0: Des livres plein les oreilles. Bonjour les amis, Claude Tilde Sey en votre compagnie. Ben oui, c'est reparti pour une nouvelle saison. Je suis vraiment enchantée, ravie de, de vous retrouver à cette émission qui, euh, qui se fait la voix des livres audio produits ici et ailleurs. Et cette saison encore... Eh bien, je vais me faire un malin plaisir de vous mettre les mots à l'oreille. Des mots doux, des mots durs, des mots drôles, des mots qui font du bien à l'âme, des mots euh, éducatifs. Bref, tout ce qui fait le charme du livre audio, euh, son actualité et ses nouveautés seront au rendez-vous de cette émission podcast hebdomadaire produite par Canal M, la radio de Vues et Voix, que vous pouvez également euh, écouter sur les ondes de CKVL ou encore que vous pouvez Écoutez quand bon vous semble sur le site de Canalem ou encore même en podcast. Il suffit de, de faire sur votre navigateur préféré des livres pleins les oreilles pour retrouver cette émission. Alors, euh, vous savez aussi que la, la vocation première de cette émission est de faire la, la promotion des livres audio accessibles aux personnes malvoyantes, euh, mais aussi maintenant euh, la promotion des livres commerciaux qui sont accessibles à toutes les personnes. Et elles sont de plus en plus nombreuses, celles qui se régalent de la littérature par les oreilles. Le catalogue de VVLA peut maintenant se vanter de posséder plus de 1000 titres à son actif. Oui, nous en sommes bien fiers. Et bien sûr, je vais continuer à faire la promotion de ces, de ces livres pardon, sonores, euh, livres que nous enregistrons en partenariat avec les studios Campus. Mais... Vous connaissez ma curiosité, encore et toujours, fera en sorte que je jetterai régulièrement une oreille aux productions hors de nos frontières. Et nouveauté, cette année, les extraits que je vous proposerai seront, dans la mesure du possible, plus longs que précédemment. Histoire de vous donner l'envie, ou pas d'ailleurs, de vous plonger dans l'univers sonore des livres que je vous proposerai de découvrir, mais au moins... Vous aurez l'occasion de vous faire une bonne idée de la qualité, ou des défauts, je vous laisse votre esprit critique, des livres proposés dans le cadre de cette émission, des livres pleins les oreilles. Bon, assez parlé. Écoutons-les, ces livres. Cette saison va débuter avec « Le promeneur de chèvres », écrit et lu à voix haute par son auteur, « heureux parce qu'elle n'aime pas trop le terme autrice, il s'agit de Francine Ruel. Le livre est sorti en audio cet été. Euh, nous sommes au tout début du livre « Dans un camp de fortune pour les démunis de la Covid », ce que la pandémie a atteint le plus au cœur, là où une rencontre entre un petit-fils, Gilles, Gilou, et son grand-père, son pachou Henri, va se faire.
1: Une femme d'un certain âge qui avait de la difficulté à marcher distribuait des dépliants à toutes les personnes qu'elle croisait. Henriquet en reçut un sans l'avoir demandé. Sur ce papier, on rappelait qu'il fallait tenir bon. Personne va arriver à nous déloger de si tôt. Il remarqua les fautes, mais n'osa pas les signaler à la dame. Partout où Henri s'était promené, on l'avait accueilli avec gentillesse, mais personne n'avait pu répondre à sa demande. Comme la distributrice de trac le lui avait mentionné, des nouveaux, il en arrivait tous les jours. Bientôt, il n'y aurait plus de place. Est-ce qu'il savait que, depuis le début de la pandémie, le nombre de sans-abri avait doublé? De trois mille qu'ils étaient, il y a quelque temps, ils étaient passés au double. Elle était désolée pour lui, mais elle passerait le message aux autres. « Peut-être que quelqu'un le connaît, votre gilou », avait-elle conclu. Le vieil homme continua son chemin à travers ce camping improvisé. Un homme l'avertit que s'il cherchait un emplacement où s'installer, il fallait attendre que quelqu'un quitte les lieux, mais ça n'arrivait presque jamais. Au milieu du campement, on avait installé une petite cuisine de fortune. « L'espace était étroit, un réchaud et un barbecue servaient à y préparer des repas. Un gros homme barbu faisait griller des hot dogs. Une table de pique-nique avait été placée à proximité. Henri décida de s'y asseoir quelques instants. Son arthrose au genou venait de se réveiller et le faisait souffrir. Et puis, il y avait tout ce stress pas simple ce long voyage vers la ville, alors qu'il n'y venait que rarement. Un grand jeune homme à la crinière noire servait des cafés à ceux qui venaient de s'attabler. Henri allait le questionner, mais le jeune homme fut plus rapide que lui. « Nouveau ?» lui demanda-t-il en lui tendant un gobelet. Puis, observant Henri, il lui dit, « C'est fou, vous me faites penser à mon grand-père. »« C'est parce que je suis ton grand-père, petit con, » répondit le vieil homme du tac au tac. « Pas Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ce serait plutôt à moi de te demander ce que tu fais ici. » D'un ton plus doux, il arriva au fait. « Depuis quand tu vis ici, Gilou ?»« Ah, oh, comme ça, c'est toi, le fameux Gilou !» s'esclaffa un homme édenté, assis sur la même banquette qu'Henri. « Ça fait une couple d'heures que ton vieux nous rabâche les oreilles avec ça. Connaissez-vous, Gilou ?» Puis il s'adressa à Henri. « Je ne sais pas si c'est ton accent français, mais nous, on connaît juste un Gilles, puis c'est lui. Ben, »« Votre Gilles, c'est mon Gilou, » répliqua le vieil homme, pas peu fier. « Et moi, je suis son Pachou. »« Un Pachou, c'est quoi ça ?» demanda une femme à la voix rocailleuse, assise en face. « Dans ma famille, c'est comme ça qu'on appelle nos parents et parfois nos grands-parents, » expliqua Gilles. « Machou et Pachou. »« C'est bizarre comme nom, j'en jamais entendu parler. » dit la femme. « C'est moitié Basque, moitié Béarnais. Ce sont les régions de France d'où je viens. Le Pays-Basque et le Béarn sont voisins, » précisa Henri. « Ah oh ben, voir la tête de ma mère si je l'appelais de même. Son drôle, c'est Basquet c'est béarnais, conclut la femme. Ni Henri ni Gilles ne rectifièrent les appellations. Ils se contentèrent de
0: sourire. Et voilà ce vieil homme dans ce campement improvisé qui a affronté, qui va affronter encore la ville pour aller à la rencontre de ce jeune homme, ce petit-fils euh, qui est guide touristique de métier, mais que la pandémie ben, maintient dans une situation précaire, vous l'aurez compris. Alors la suite, on peut l'imaginer, le jeune homme va suivre l'ancêtre dans sa campagne, en pleine campagne, en pleine nature. Et c'est de là... Eh bien, ces deux écorchés de la vie, comment vous dire, ils vont à la fois se trouver et se retrouver. Ils vont à la fois se connaître et se reconnaître. Tiens, ils vont se pencher et s'épancher l'un sur l'autre. Gilou raconte la réalité de la pandémie à Henri, son pachou, comme on le dit au Pays Basque, hein, comme on l'a entendu dans, dans l'extrait qu'on a entendu. Alors, ils se partagent chacun ils se racontent dans leur vie, l'un au milieu de ses chèvres et l'autre au milieu de la ville où il se sent complètement abandonné. Et là, pour une fois, il va bien expliquer, Gilles, Gilou, à son pachou, comment la pandémie a été difficile à vivre pour les gens comme lui.
1: Quoi bon? répéta-t-il à son grand-père. Ma génération, on a perdu deux, trois années de notre vie. Tout est à recommencer. Parfois, c'est bien de recommencer, rétorqua Henry. « C'est mieux que de terminer quelque chose, non? Mais comment? Durant cette pandémie, on a été tolérant, résilient, patient. On a enduré, on a suivi les consignes, on a porté le masque, on a eu de la brume dans nos lunettes, on s'est lavé les mains jusqu'à ne plus avoir d'empreintes digitales, on est resté confiné, on n'a plus fréquenté les bars et les restaurants, on s'est fait livrer pharmacie, repas et épicerie, on a évité le monde, on s'est fréquenté par Zoom, par FaceTime, on a respecté le couvre-feu. On ne s'est pas déplacé, on a aidé les gens autour de nous, on s'est fait vacciner et on s'est réinventé. » Gilles reprit son souffle, évident d'un trait le contenu du verre de liqueur que lui avait servi son grand-père. « Mais on n'a rien devant nous maintenant. » Henri l'écoutait avec attention. « Est-ce que tu réalises, Pachou, que j'ai tout perdu Tout Je n'ai plus de job, plus d'appartement, j'ai dû vendre à peu près tout ce que j'avais pour pouvoir manger. J'ai entreposé mes meubles et mes affaires dans le garage des parents de Nicolas. J'ai plus rien. Rien. Tu mens, moi, dit Henri, en la tête. Je sais, oui, mais tu comprends pas, je pense. Avec mes amis, on partageait un super appartement dans le quartier où on avait toujours voulu habiter. À cause de cette maudite pandémie, on a dû l'abandonner. François travaillait comme serveur dans un établissement super branché, et Nicolas était sur le point de devenir propriétaire d'un restaurant. On a mordu la poussière, tous les trois. On n'a pas encore trente ans et notre vie est foutue. Mes amis sont retournés vivre chez leurs parents, à leur âge. Moi chez mon grand-père, tu trouves ça normal? Moi ici, cher à rien, j'aurais peut-être dû rester au campement où tu m'as trouvé, j'aurais été plus utile. Henri continuait de suivre avec le plus grand respect cette logorée qui s'échappait enfin de son petit-fils. Le long soliloque se poursuivit tard dans la nuit. « Comment j'aurais fait tout seul pour payer le loyer J'avais plus de job, moi non plus. J'ai fait des études pour travailler dans le voyage. J'avais un emploi extraordinaire dans une agence. J'étais heureux et je rendais les gens heureux. Je ne vendais pas des tout-inclus et des croisières pour bronzer idiots. » Je dans des avions, j'accompagnais les voyageurs dans des contrées perdues, je servais de guide, je les aidais à découvrir un pays, une région inconnue, j'apprenais des expressions étrangères, euh, j'étais une sorte d'explorateur. Là, il n'y a plus personne qui s'envole vers ailleurs. On est tous cloués au sol. Plus personne ne décolle vraiment. Et j'ai besoin de ça, moi, décoller, pas chaud. Je pourrais toujours consommer de la taupe pour planer, mais ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de m'envoler ailleurs, de découvrir. Personne n'a plus besoin de moi pour ça maintenant. » Gilles se leva brusquement de table, les yeux pleins d'eau, et se dirigea vers sa chambre. Henri avait attendu que la tirade de son petit-fils s'éteigne avant d'intervenir. Le vieil homme avait eu envie de lui rétorquer que « le plus difficile, c'était peut-être » qu'il n'avait personne à accuser. Il n'y avait pas de véritable coupable. Une pandémie, ça n'a pas de visage. On ne peut pas l'insulter, la menacer, la punir. C'est une calamité, comme les accidents, les injustices et les guerres. Ça arrive, on n'y peut rien. On subit et un jour, on essaie de passer à autre chose. Mais il n'avait pas voulu servir cette sagesse à son petit-fils. Pas ce soir, pas tout de suite. « À quoi bon ces paroles qui font croire que ça va bien aller, alors que plus rien ne va dans notre tête et dans notre cœur ?» Il s'était abstenu de répliquer à l'immense chagrin de son gilou. Le vieil homme se mit debout avec difficulté. Ses genoux le faisaient de plus en plus souffrir. Il se déplaça avec peine vers la chambre de Gilles. Il toqua quelques coups et entrouvrit la porte en appelant avec douceur. « Gilou, Gilou, ça va ?» Il trouva son petit-fils entortillé dans les couvertures. De grands sanglots résonnaient en lui.
0: C'est beau, hein c'est beau. Je suis contente qu'on puisse vous diffuser comme ça des extraits un petit peu plus longs parce que je trouve qu'on a le temps de, de rentrer dans, dans ces histoires-là. Celle-ci, c'est celle du promeneur de chèvres eh, signé Francine Ruel et c'est aussi la voix de, de Francine Ruel euh, que vous entendiez. « On n'a pas encore 30 ans et notre vie est foutue. Mes amis sont retournés vivre chez leurs parents et moi chez mon grand-père. Hmm. » Des amis qui vont aussi d'ailleurs débarquer chez ce grand-père, chez le promeneur de chèvres, ce dévoreur de bouquins. Cet homme sage Oui, sans doute. Comme tous ceux qui en ont vu d'autres, peut-être. Cela donne lieu à des dialogues absolument délicieux. Euh, comme par exemple, tiens, ceci. La remarque d'Henri devant les tatouages de, de Nicolas, le grand copain de Gilles. Il lui dit, Henri et Nicolas, ça va avoir l'air de quoi quand ta peau va ramollir. Parce que c'est ce qui arrive avec l'âge, ça ramollit et ça pend. Ses bras vont être couverts de montres molles, comme celle de Dali. On <rire> file des pages, on, on voit Henri malheureusement dépérir, alors que Gilou, lui, reprend goût à la vie et s'incruste même avec bonheur et obligation à ce, à ce paysage. Euh, il y a cette phrase qui est terrible, par exemple Tandis que la nature reprenait des forces après l'hiver, que tout verdissait aux alentours, que la vie battait son plein, Henri, lui, ne faisait pas corps avec la saison nouvelle. Et puis, et puis, il y a les chèvres.
1: Pour sa part, Jeannie voulait tout connaître des chèvres. D'où était venu Henri l'envie d'élever ses bêtes? Pourquoi pas des moutons? Avaient-ils donné un nom à chacune Henri semblait débordé par la liste de questions de la jeune femme. Patrick, ami de longue date d'Henri, qui en connaissait autant que lui sur le monde des chèvres, puisqu'il en élevait également, se prêta de bonne grâce au jeu des questions-réponses. Et comme les deux hommes avaient l'habitude de s'entraîner, ils le firent une fois de plus, en poursuivant là où l'autre s'était arrêté. Une même passion les unissait. Il fut question d'élevage, de traite quotidienne, des soins apportés aux bêtes. Quant aux noms, c'est Henri qui se fit une joie de les énumérer. Heidi, Wendy, Amélie, Fanny, Siri et Loki. « Pourquoi des noms qui se terminent tous en I C'est voulu ?» questionna Nicolas. Le vieil homme secoua la tête. « C'est arrivé comme ça, c'est tout. C'est pour que ça rime avec Henri, » rectifia Gilles. Si une chèvre est malade, qu'est-ce que vous faites? s'inquiéta Janie. On appelle le vétérinaire, répondit Patrick, ou le voisin d'à côté, ajouta Henri. Les deux hommes sourirent à cette évocation. Ils racontèrent la première naissance dans la chèvrerie d'Henri. Rien ne se passait comme prévu, révéla ce dernier. Ça avait duré toute la nuit. Je ne savais plus quoi faire pour sortir ce chevreau de sa mère. Après ça, « Soit tu laisses tomber l'élevage, soit tu tombes en amour avec tes bêtes, » ajouta Patrick. « Et surtout, tu sais que tu peux compter sur ton voisin qui, en une nuit, est devenu un ami précieux. » Les invités trinquèrent à cette déclaration d'affection. Janie avait écouté avec beaucoup d'attention, mais n'avait pas manqué de jeter des coups d'œil à Gilles. On dirait que tu découvres l'univers des chèvres pour la première fois, » lui fit-elle remarquer. Il ne sut que répondre. En vérité, il ne s'y était jamais vraiment intéressé jusqu'à ce jour. Il avait écouté religieusement le récit de Patrick et d'Henri. Même s'ils vivait à deux pas de la chèvrerie, assistant à l'occasion à la traite et aux soins que leur prodiguait son grand-père, il venait de suivre son premier cours, « Chèvre sans un ». Henri, qui n'avait rien manqué de la remarque de Janie fit un clin d'œil à son petit-fils. Est-ce que ce qu'il espérait secrètement depuis l'arrivée de Gilou allait se produire? Est-ce que le dormeur se réveillait enfin?
0: Est-ce que le dormeur se réveillait? Enfin, évidemment, je vais, c'est pas moi qui vais répondre à cette question-là, même si je connais la réponse. Je vais vous laisser le soin de, de le découvrir en écoutant ce livre. Le Promeneur de Chèvres, qui, je vous le rappelle, est sorti cet été en audio et se retrouve notamment au catalogue de Vues et Voix Livres Audio. Il y en a d'autres, un hein, des livres audio, d'ailleurs, signé Francine Ruel dans ce catalogue ou, ou, ou sur les autres, d'ailleurs. Hein. Euh, on oublie un peu trop souvent, mais celle qui fait notre bonheur au petit écran depuis si longtemps a aussi écrit pour la TV, elle a écrit pour le cinéma et même pour le théâtre, et aussi pour des, pour des chansons. Elle a écrit entre autres pour Marie-Claire Séguin et Louis forestier à l'époque. Et puis euh, il y a eu évidemment cette saga sur le bonheur qui s'est vendue à cinquante mille exemplaires, c'est énorme hein, vraiment. Et souvenez-vous il y a eu ce livre qui nous a bouleversés euh, alors que Francine Ruel sous la forme d'un roman nous apprenait il y a quelques années l'errance de son fils dont elle est restée très très longtemps sans nouvelles, le sachant et même pire encore, le, le devinant dans les affres euh, euh, terrible qu'on peut imaginer quand on se perd de vue quelque part dans une grande ville. Euh, Souvenez-vous, cela a donné Anna et l'enfant vieillard. C'est également lu euh, par Francine Ruel et je vous en propose un extrait. Elle
1: prenait tranquillement son petit déjeuner lorsque le téléphone a sonné. Machinalement, elle a décroché. Aucune réponse au bout du fil. Elle a eu beau dire à répétition le « halo qui sert de sésame, silence radio, elle a raccroché, croyant qu'il s'agissait d'une erreur. La sonnerie a retenti de nouveau et, encore là, aucune manifestation de la plain Elle a pensé qu'il devait s'agir une fois de plus d'un de ces appels automatisés faits par une machine qui prend un temps fou à se mettre en marche pour annoncer un paiement en retard ou encore qu'on a gagné une croisière. Trois tentatives plus tard, en provenance d'un numéro toujours masqué, après de nombreux « allô, allô » sans réponse, sa voix. « Maman, c'est moi. »« Ça va Moi, je, je suis à l'hôpital. Je dois sortir cet après-midi. »« J'ai encore eu une cellulite au pied cette fois-ci. Ça a pris un temps fou à guérir. »« Ah bon Ça va mieux ?» réussit-elle à la prononcer si on veut ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles je t'en donne là j'appelle pour te rassurer c'est gentil c'est la deuxième fois que je vais à l'hôpital depuis que je t'ai parlé l'autre fois c'était euh, un long silence entre eux un gouffre j'ai fait une tentative de suicide Anna ne sait quoi répondre à ça. Avant, elle aurait hurlé dans le combiné comme une mère affolée, qui veut comprendre, qui veut des explications, quelles qu'elles soient. Elle l'aurait secoué, aurait tenté de le raisonner, proposer des solutions. Plus maintenant. Elle est trop fatiguée. Elle n'a plus d'arguments. Elle sait qu'elle ne peut plus le protéger de lui-même. Surtout,
0: elle ne peut plus le sauver. Anna et l'enfant vieillard, euh, deux élus par Francine Ruel. Euh, un bouquin, je vous le rappelle, hein, qui nous a vu vraiment bouleversé et qui existe en audio comme vous avez pu l'entendre à l'instant. Récemment, vous vous en souvenez sûrement, c'est encore très frais dans nos mémoires, il est arrivé à Salman Rougedi ce que nous redoutions. D'ailleurs, c'est surtout lui qui le redoutait depuis longtemps. Après quelques tentatives infructueuses, un homme a réussi à l'approcher et à le frapper. 10 en est tiré, mais ouf, qu'on a craint pour sa vie. Cette nouvelle m'a évidemment donné envie d'aller voir si les versets sataniques existaient en audio. Alors la réponse est non, du moins... Pas en français. En anglais, par exemple. Si vous écoutez l'anglais sans problème, vous pouvez trouver les versets sataniques euh, et autres livres, euh, livres biographiques portant sur la fatwa, dont est toujours, d'ailleurs, Victime, Salman Rushdie. Vous pouvez trouver ça sur les catalogues euh, de, de livres audio euh, commerciaux, euh, audio libre et compagnie, boucle d'oreille et tout ça. Mais euh, il s'avère que depuis l'apparition des versets sataniques, ça se vend comme des petits pains, depuis la tentative d'assassinat dont a été victime euh, son auteur Salman Roujdi. Je ne l'ai donc pas trouvé en français, je me suis dit tiens, est-ce que j'ai le temps, il me reste une minute ou deux Ok, alors je vais vous en lire un tout petit bout. C'est le, le tout début du livre de l'ange Gibril. Pour renaître, chantait Gibril Farishta en tombant des cieux, il faut d'abord mourir. Oh, i, Avant de se poser sur le sein de la terre, il faut d'abord voler. Tata Tacaboum Comment sourire à nouveau si l'on ne veut pas pleurer d'abord Comment remporter l'amour de celle qu'on aime, monsieur, sans un soupir Si tu veux renaître, Baba Juste avant l'aube d'un matin d'hiver, celle du jour de l'an où environ deux hommes réels, adultes et vivants, tombaient d'une hauteur vertigineuse de huit mille huit cent quarante-huit mètres vers la Manche, sans disposer de parachute ni d'aile dans un ciel clair. « Je te le dis, tu vas mourir, je te le dis, je te le dis !» Et ainsi donc, sous une lune d'albâtre, jusqu'à ce qu'un cri immense traverse la nuit « Va au diable avec tes chansons !» Les mots restèrent suspendus comme des cristaux dans la nuit glacée et blanche. « Dans les films, tu n'as fait que mimer des chanteurs en playback, aussi épargne-moi ce bruit d'enfer !» Gibril, le soliste à la voix fausse, faisait des cabrioles dans le clair de lune en chantant son impromptu « il nageait dans l'air en brasse-papillon, en brasse, il se roulait en boule, tendant bras et jambes dans la quasi-infinité de cette quasi-aube, en posture héraldique de l'aigle éployé, rampant, couchant, piquant légèrement contre la gravitation. Maintenant, il roulait, heureux, vers la voie sardonique. Pas évident. Hein? <rire> je suis bien d'accord avec vous. Il a fallu que je le relise plusieurs fois en me disant Oh là 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 là, je vais essayer de rendre ça tel que je l'ai compris. Ce sont donc, c'est le début des versets sataniques qui, je vous le rappelle, n'existent pas en français, mais qui existent en anglais. Je voulais vous dire que grâce à Falline Bobier de CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques, euh, et à Gérald de Cousineau qui utilise beaucoup la, la médiathèque, c'est-à-dire la bibliothèque audio euh, Valentin Huy, qui offre un service gratuit de livres audio accessible à ceux qui en ont besoin. Eh bien, grâce à Gérald de Cousineau et Feline Bobier, on va pouvoir bientôt y feuiller quelques bouquins pour vous. Euh, une fois par mois. Et pour commencer, j'ai demandé à Gérald de Cousineau d'écouter pour nous euh, les versets sataniques de Salman Rushdie. Et donc, il va venir nous en parler. Ce sera dans la semaine du 29 septembre. Donc, on devrait enregistrer ça vers le 15 septembre. C'est à ne pas manquer les versets sataniques version accessible pour les non-voyants dont nous parlera Gérald de Cousineau. C'est Clotilde Sey en votre compagnie. Vous écoutez l'émission des livres plein les oreilles qui revient pour une sixième saison. Restez des nôtres. En seconde partie, j'ai des nouveautés à vous proposer et puis j'ai un gros plan à faire sur la mort de Sampé et sur le petit Nicolas qui est maintenant orphelin. À tout de suite. disparition que nous gardons en mémoire, c'est relativement récent quand même, c'est la mort de Sanpé, ce dessinateur génial, créateur notamment du Petit Nicolas, dont les aventures savoureuses ont été portées au cinéma, mais aussi en livre audio. Alors restez à l'écoute parce que j'ai pour vous des extraits absolument adorables du Petit Nicolas et aussi de larges extraits de nouveautés européennes, mais disponibles via le web aux oreilles du monde entier. Au menu, le prix des libraires 2022-2022 en France, signé Marie Vintras, et puis du est signé par le regretté René Barjavel. Alors, le petit Nicolas d'abord, il est orphelin, le petit Nicolas, sans paix et mort, il est allé rejoindre Goscinny. On va écouter là un extrait de « Le petit Nicolas et les copains », c'est lu par Édouard Bert, dont j'aime tant la voix.
2: Tes tartines, tu vas salir mes lunettes. Et ce n'est pas la peine d'avoir des lunettes si on ne peut pas voir à travers. Et c'est un drôle de travail de les nettoyer. Et papa me privera de télévision si je suis de nouveau dernier parce qu'un imbécile a sali mes lunettes avec ses grosses mains pleines de beurre. Et Clotaire a mis ses lunettes, mais Alceste n'était pas content. Tu les veux sur la figure, mes grosses mains pleines de beurre Il a demandé à Clotaire. Tu peux pas me taper dessus, a dit Clotaire. J'ai des lunettes. Euh, là, 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 l'air. Euh. Eh ben, a dit Alceste, enlève-les, tes lunettes. Non, monsieur, a dit Clotaire. « Ah, les premiers de la classe, a dit Alceste, vous êtes tous les mêmes, des lâches !»« Je suis un lâche, moi ?» criait Clotaire. « Ouais, monsieur, puisque tu portes des lunettes !» a crié Alceste. « Eh ben, on va voir qui est un lâche !» a crié Clotaire en enlevant ses lunettes. Ils étaient drôlement furieux tous les deux, mais ils n'ont pas pu se battre parce que le bouillon est arrivé en courant. « Quoi encore ?» il a demandé. « Il ne veut pas que je porte les lunettes !» a crié Alceste. « Et moi, il veut mettre du beurre sur les miennes !» a crié Clotaire. Le bouillon s'est mis les mains sur la figure, il s'est allongé les joues, et quand il fait ça, c'est pas le moment de rigoler. « Regardez-moi bien dans les yeux, vous deux », a dit le bouillon. « Je sais pas ce que vous avez encore inventé, mais je ne veux plus entendre parler de lunettes. Et pour demain, vous me conjuguerez le verbe. Je ne dois pas dire des absurdités pendant la récréation, ni semer le désordre obligeant de la sorte, monsieur le surveillant, à intervenir. À tous les temps de l'indicatif. » Il est allé sonner la cloche pour entrer en classe. Dans la file, Clotaire a dit que quand elle s'estaurait les mains sèches, il voudrait bien lui prêter les lunettes. C'est vraiment un chouette copain, Clotaire.
0: Ah, oh, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Le petit Nicolas et les copains, en livre audio, il y en a plein, plein d'autres. Hein. Alors, Sampé, oui, Sampé est parti. Sampé qui est né euh, en Gironde, euh, ce dessinateur de, de génie qui était un amoureux fou, de Paris. Ça, il faut que je vous raconte ça pour la petite histoire. Quand je suis partie pour le Québec, il y a maintenant plus de 35 ans, une amie m'a offert, au fur et à mesure, après quelques années, un premier livre, puis un second des dessins de Saint-Pé. Le premier, ça s'appelait « Un peu de la France » et le deuxième « Un peu de Paris ». Oui, bon, elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait décidé que grâce aux traits épurés de, de la Miss en paix, bien, je ne pourrais pas oublier complètement « D'où je viens ». Vous savez, Sampé, pour nous, c'est énorme. Euh, quand on pense littérature, on pense tout de suite à Victor Hugo. Quand on pense musique classique, on pense tout de suite à Satie ou Ravel. En chanson, à Snavour, en peinture Manet et en dessin. Eh bien, le premier nom qui vient à la bouche des Français, c'est toujours Sampé. Tout ce que la France compte de plus français, dans le bon et le moins bon sens du terme, il l'a recréé dans ses dessins. Et puis, il y a eu le petit Nicolas, ce, ce petit garçon auquel tant de, euh, de petits gars se sont identifiés, euh, ce gamin en culotte courte, l'école, le surveillant, dit le bouillon, et surtout, les copains. Un monde, un milieu scolaire tellement franchouillard et tellement délicieux qui n'a pas pris une ride, même si les premières planches du petit Nicolas, et ça, moi, je l'ignorais avant de faire ma recherche, sont apparus sous la plume de santé en 1959. Autrement dit, ça fait, ça fait plus de 60, 60 ans, 70 ans que le petit Nicolas existe. Et le petit Nicolas, eh bien, il va exister longtemps dans nos mémoires, surtout qu'on en a fait des films, on en a fait des livres audio, on a entendu Édouard Baird dans un précédent extrait. Il y a aussi, euh, comment il s'appelle, Benoît Poulvorde, le, le comédien belge qui a aussi prêté sa voix euh, au petit Nicolas, ainsi que Benjamin Laverne. Benjamin Laverne, lui, c'est un comédien et un narrateur un petit peu moins connu, mais pour vous aider à vous plonger dans l'univers de Sampe et dans celui d'un studio d'enregistrement de livres audio, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, je voudrais vous proposer un petit document sonore au cours duquel vous allez entendre Benjamin Laverne qui répond à des questions alors qu'il est en séance d'enregistrement d'un livre du petit Nicolas, donc Voici ce qu'a à nous dire Benjamin Laverne au sujet du petit Nicolas.
3: Écoutez, lire, présente Les bêtises du petit Nicolas de Sampé et Cossini, lu par Benjamin Laverne. J'avais la musique de, de la langue euh, vraiment dans la tête, là, en, en retombant dessus, en, en le redécouvrant, et j'avais l'impression de le connaître depuis très longtemps. Donc euh, j'ai sûrement grandi avec lui. Je ne sais pas si c'est moi qui ai lu ou si on me l'a lu. Peut-être qu'on a commencé à me le lire, que ma mère a, a commencé J'ai pas mal pensé à elle là, en, en lisant, euh, en relisant les bêtises du petit Nicolas. Donc je pense que c'est elle qui a commencé par me le lire le petit Nicolas et qu'après je m'y suis mis tout seul. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» m'a dit maman. « Moi, j'étais drôlement fâché. » Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais qu'on s'identifie quand même pas mal au, au narrateur, euh, au petit Nicolas, qui paraît être celui, euh, pas forcément le, le plus lisse, certainement pas, mais peut-être le plus plus normal, je sais pas. Alors j'ai dit à maman ce que je lui avais dit et maman m'a dit, puisque c'est comme ça, pas de glace aujourd'hui. Moi je rêvais de m'appeler Nicolas quand j'étais petit, c'est marrant. J'avais mon... un... un lapin en plus que j'ai appelé Nicolas. Alors là, c'était drôlement terrible. Parce que tous les jours, à 4h30, il y a un marchand de glace qui passe devant la maison avec sa petite voiture et une sonnette et maman me donne des sous pour m'acheter une glace. J'avais un petit côté agneau aussi. Alors, je... je pense pas que je pleurais comme lui. Mais euh, apparemment, j'étais un peu faillot, quoi. Alors moi, je suis sorti de la maison, je me suis assis dans le jardin, et je me disais que j'en avais pas envie de leur sale classe, qu'elle me faisait rigoler leur glace. C'est hyper intemporel, en effet, ça traverse les années, et ce qui fait que ce, ça a toujours autant de succès, je pense, c'est sûr. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé papa. « On égorge quelqu'un ?»« Il se passe ?» a dit maman, que ton fils a été très méchant et désobéissant avec moi et que je l'ai puni. heureux de, de retourner dans, dans cette ambiance-là. C'est très agréable à lire, en tout cas. Voilà. Ah ah ah, oui, voilà. Euh,
0: C'est... C'est vraiment charmant de, de se replonger dans, dans cet univers-là euh, qui m'est, je ne sais pas vous, mais moi, à la fois tellement familier et tellement lointain parce que, bon, ben l'époque de la cour d'école, ça date, dans mon cas en tout cas, ce même pas avant-hier, là ça date du siècle près dernier ou presque, non, j'exagère, mais... Euh, C'est vraiment très touchant et puis j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit ce, ce Benjamin Laverne. C'est vrai que euh, dans notre enfance, on a beaucoup été bercé par, par Nicolas. Moi, moi j'en ai un Nicolas en face de moi. Là, Je ne sais pas si le petit Nicolas a était été parvenu jusqu'à ses oreilles, mais maintenant, non. Bah Oui, mais en plus... T'es es tout jeune, -ce que tu, tu, tu viens de sortir du berceau. Imagine, il a 70 ans, le petit Nicolas, lui, il en a 16,5, franchement. <rire> J'exagère encore. Euh, puis là, vous vous dites, oui, mais ce serait le fun qu'on écoute un vrai extrait en entier et sans intervention de son lecteur. Eh bien, je vous propose le même extrait, mais sans coupure. Vous allez voir. Mmh, charmant.
3: « La punition. »« Qu'est-ce que tu m'as dit ?» m'a dit maman. Moi, j'étais drôlement fâché. Alors j'ai dit à maman ce que je lui avais dit et maman m'a dit « Puisque c'est comme ça, pas de glace aujourd'hui. » Alors ça, c'était drôlement terrible parce que tous les jours à 4h30, il y a un marchand de glace qui passe devant la maison avec sa petite voiture et une sonnette et maman me donne des sous pour m'acheter une glace et il en a au chocolat, à la vanille, à la fraise et à la pistache et moi je les préfère toutes mais à la fraise et à la pistache, c'est chouette parce que c'est rouge et vert. Les glaces, le marchand les vend en cornet, dans des tasses ou sur un bâton et moi je suis d'accord avec Alceste qui dit que les cornets c'est les mieux parce que les tasses et les bâtons, on ne les mange pas et ça ne sert à rien. Mais... Avec les tasses, il y a une petite cuillère chouette comme tout et les bâtons, c'est amusant à lécher. Mais bien sûr, c'est assez dangereux parce que quelquefois, il y a de la glace qui tombe par terre et c'est très difficile à ramasser. Et moi, je me suis mis à pleurer et j'ai dit que si je ne pouvais pas avoir de glace, je me tuerais. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé papa. « On égorge quelqu'un ?»« Il se passe, » a dit maman, « que ton fils a été très méchant et désobéissant avec moi et que je l'ai puni. » Il n'aura pas de glace aujourd'hui. Tu as très bien fait, a dit papa. Nicolas, tais-toi. C'est vrai, tu es insupportable depuis quelques jours. Maintenant, cesse de pleurer, ça ne servira à rien. Une bonne leçon ne te fera pas de mal. Alors, moi, je suis sorti de la maison. Je me suis assis dans le jardin et je me disais que j'en avais pas envie de leur sale glace et qu'elle me faisait rigoler, leur glace, et que je quitterais la maison et puis je deviendrais très riche en achetant des terrains. Geoffroy m'a dit que son père avait gagné des tas de sous en achetant des terrains. « Et puis un jour, je reviendrai à la maison avec mon avion et j'entrerai en mangeant une glace grosse comme tout, à la fraise et à la pistache. Non mais sans blague !»
0: Charmant, dites-vous, mais oui, c'était cela et c'est encore cela, l'univers de sampe et notamment de son petit Nicolas. En, en écoutant l'extrait, j'avais l'image, ben, une entre autres, parce que j'ai refeuilleté ces deux livres dont je vous parlais un petit peu plus tôt, de cet ami qui voulait décidément que je n'oublie pas le coin de pays d'où je venais. Et euh, il y a entre autres cette image d'un bonhomme, un touriste, qui est tout seul sur une jetée, il n'y a pas un chat dehors, il regarde la mer, la mer est démontée et il s'abrite en dessous un parapluie sur lequel il est écrit « Hôtel bon séjour <rire> ». Bah, C'était ça, Sampé, c'est à la fois naïf et, et, et tout ce que ça de plus de plus vrai, mais euh, vraiment euh, sauter sur l'occasion de, de regarder des, des dessins de Sampé ou, pourquoi pas, euh, aller jeter une oreille sur ses livres audio, euh, sur notamment les bêtises du petit Nicolas. Et puis, tiens, pour finir de façon sympathique encore sur ce, cette chronique consacrée à Sampé et au petit Nicolas. Eh bien, nous voici en musique dans l'univers de la cour d'école via Renan Luce qui chante « Puisqu'on était dans les bêtises, on n'est pas à une bêtise près. » Les enfants Mettez-vous en rang et suivez-moi Il n'y a pas de classe ce matin, nous allons visiter un studio d'enregistrement. Allez, suivez-moi et en silence. Allez
4: On n'est pas à une bêtise près, faisons la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte Ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours, à croire qu'il y avait un. Coup du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail la peinture qui s'écaille. Notre poésie c'était peinard. Et sans corbeau et sans renard, qu'on l'écrivait. Voyons après, tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les pertes de claques. On n'est pas à une bêtise près. Faisons la et voyons après, tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains. Qu'importe si était Rupin. On était tous légales, notre frangin de mandal mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en pente. Y'a une règle dans la truande, c'est pas celui qui s'y colle, qu'il arrive des bricoles, ma plus belle fable sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose Depuis que je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur. À une bêtise près, faisons-la et voyons après Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les peurs de claque On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après Tu verras sonner au port Et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après Tu verras qu'un saut dans une flaque Sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte à beaucoup.
0: Renan Luce à l'émission des Livres pleins les oreilles pour faire écho avec ses bêtises aux bêtises du petit Nicolas. Chronique maintenant de nouveautés de livres audio. Je voudrais vous parler d'une jeune autrice française qui s'appelle Marie Vintras. Euh, oui, elle est née en 1972, donc elle est encore euh, très jeune quand même, cette, euh, cette femme. Et elle vient de signer un premier livre euh, qui s'appelle « Blizzard » et euh, cette, ce, ce livre-là qui s'est fait remarquer tout de suite, qui a été retenu dans, dans la sélection de, de, de plusieurs prix et notamment dans la sélection du prix des libraires 2022 en France et elle l'a gagné. Marie Vintras, donc écrivaine française, je vous l'ai dit, qui a emprunté son nom de plume à Arthur Vintras. De son vrai nom, c'était une femme, Caroline Rémy, qui a été journaliste et écrivaine et qui était connue comme la première femme à diriger un quotidien de renom. Le quotidien, à l'époque, s'intitulait « Le cri du peuple ». Mais je vous parle de ça. Euh, Arthur Vintras, Caroline Rémy, est née en 1855 et elle est morte en 1929. Alors, en mémoire de cette femme-là, Marie Vintras, dont ce n'est pas le vrai nom, a pris le nom de Vintras. Alors, Audio Libre a signé euh, la version « Audio ». De, de ce livre-là, de ce prix littéraire 2022 qui s'appelle Blizzard. Euh, nous sommes en Alaska, euh, vous savez l'Alaska qu'on imagine sous la tempête, quand les hommes sont, sont cloîtrés en attendant que ça passe. Et notamment une jeune femme avec son enfant, elle s'appelle Bess, et elle décide, malgré la température épouvantable, de se pointer le bout du nez dehors avec son gamin, son petit, qui disparaît après une petite seconde d'inattention. À partir de là, on va assister à une course contre la montre pour retrouver ce petit-là. C'est un vrai thriller qui est mené tambour battant à l'américaine que nous offre cet auteur francophone. Il semble qu'il fasse partie de ces livres qu'on ne peut refermer ni par les mains ni par les oreilles, avis aux amateurs. Et puis, au niveau de la structure, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quatre personnages différents qui vont tenter de retrouver le gamin, mais qui vont surtout, au fil des pages, se retrouver eux-mêmes. Chacun d'eux va prendre la parole au fil des chapitres, ce qui fait qu'AudioLib, qui a produit ce livre audio, a choisi de faire lire Blizzard par quatre comédiens différents, quatre voix différentes. Dans l'extrait que je vous propose d'entendre maintenant, « Extrait de Blizzard », euh, nous allons euh, découvrir deux voix celle d'Alice de Lanquesin et celle de Patrick Mill la première dans le rôle de Bess et le second dans le rôle de Bénédicte extrait donc de Blizzard de Marie Vintras Bess
5: je l'ai perdue j'ai lâché sa main pour refermer la l'assai et je l'ai perdue je sentais mon pied flotter dans ma chaussure. Je n'allais pas tarder à déchausser et ce n'était pas le moment de tomber. Saleté de lacet. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut. À sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire à l'entendre. C'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur Terre, mais ça doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe. J'ai lâché sa main. Combien de temps Une minute Peut-être deux Quand je me suis relevé, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé. J'ai crié autant que j'ai pu, mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdu et je ne pourrais jamais rentrer. Il ne comprendrait pas. Il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S'il avait posé les bonnes questions, si j'avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l'aurait confiée. Il a préféré se entretenir l'illusion, prétendre que j'étais capable de faire ce qu'il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui suinte le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c'est plus fort que moi.
6: Bénédicte Rétrospectivement. Je crois que j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. C'est un peu comme lorsque vous avez la sensation qu'un insecte vous chatouille l'oreille. Vous faites un geste pour vous en débarrasser, mais en réalité, c'est une alarme. Votre alarme interne, réglée au strict minimum. Pas assez forte pour vous faire bondir, mais juste assez pour vous empêcher de dormir tranquillement. Je dormais, justement, et je me suis réveillé en sursaut. Était-ce un pressentiment ou bien le courant d'air froid qui venait d'en bas Je ne sais pas. J'étais tellement fatigué d'avoir passé les derniers jours dans l'excitation, à relever les pièges, à ranger le matériel et à nous préparer avant que n'arrive le mauvais temps. J'ai toujours aimé les tempêtes. Et surtout le moment juste avant, quand il faut tout protéger. Boucher les interstices, rentrer assez de bois pour tenir quelques jours et se faire un espace clos, le plus hermétique possible. Et puis, quand la tempête est là, ce claque avec la sibi qui grésille... Une tasse de café brûlant pour se réchauffer les mains et le feu dans la cheminée qui se rebelle à cause de la neige qui tombe dans le conduit et du vent qui s'y engouffre. J'entends la maison qui craque et qui gémit comme un petit vieux.
0: Extrait de Blizzard de Marie Vintras, édition Audio Libre. Euh, si je vous dis René Barjavel, ça vous dit quelque chose. C'était un écrivain, journaliste euh, français qui, euh, qui est maintenant euh, disparu. Il est mort en 1985, si je ne m'abuse. Il avait écrit quatre bouquins à la suite. Le premier s'appelle « Ravage ». C'est ce, ce de ce livre dont je vais vous parler maintenant. Il y avait aussi « Le voyage imprudent » en 1944, « Tarandole » en 1946 et « Le diable l'emporte » en 1948. ça ne vous dit peut-être pas pas grand-chose, mais saviez-vous qu'il était aussi René Barjavel, scénariste et dialoguiste de films Et entre autres, il a travaillé sur toute la série sur Don Camilo. Est-ce que vous avez connu ça au Québec Je pense que oui, parce que je connais quelqu'un qui m'en a déjà parlé. Don Camilo, hum, ça ne vous dit peut-être plus rien. Cette rivalité entre un curé qui était joué par Fernandel et le maire en pépone On est dans un petit village de Provence en France. Tiens, allez, je vais vous remettre un petit peu... Dans l'ambiance. On
2: vous verra dimanche la procession, monsieur le maire. Sûr, sure. je n'ai jamais manqué la bénédiction du fleuve. Je viendrai avec la section du parti au grand complet. Et le drapeau. Le
6: drapeau Pas votre drapeau. Pourquoi Sa couleur vous fait mal aux yeux Non, mais c'est un drapeau politique. La procession, c'est pas de la politique, c'est de
2: la religion. Pas de drapeau ou personne. Vous faites de la dictature Eh bien, voilà ce que j'en fais, des dictateurs. Attention,
7: tu es en train de démolir ta maison au lieu de la construire. Puisqu'il ne pouvait assister
3: à la procession avec son drapeau, Pépone décida de la boycotter
0: ça vous rappelle peut-être des souvenirs au plus jeune, sûrement pas, mais euh, au plus ancien, euh, oui c'est effectivement, donc Camilo était passé ici à la télévision je, je m'étais informé de cela alors pour revenir à René Barjavel dialoguiste et scénariste entre autres et auteur de quelques livres dont Ravage, Ravage qui a été enregistré cette année, c'était au mois de mai dernier, j'avais pas eu le temps d'en parler avant de partir en vacances euh, ça a été édité par la collection Écoutez-Lire de chez Gallimard. Vous ne savez pas ce qui est arrivé. Tous les moteurs d'avion se sont arrêtés hier à la même heure, juste au moment où le courant flanchait partout. Tous ceux qui s'étaient mis en descente pour atterrir sur la terrasse sont tombés comme une grêle. Vous n'avez rien entendu là-dessous, moi dans mon petit appartement près du garage. C'est bien un miracle si je n'ai pas été aplati. Quand le bus de la ligne 2 est tombé, j'ai sauté au plafond comme une crêpe. Allez donc jeter un coup d'œil dehors, vous verrez le beau travail. » C'est Laurent Natrella qui compte avec un immense talent cet écroulement brutal de la civilisation, cette panne immense d'électricité, et qui nous dépeint ce futur apocalyptique spectaculaire signé René Barjavel-Ravage.
7: Sur la vaste place du procès, devant le ministère de l'air, la foule commençait à s'amasser. Privés à la fois de métro, d'autobus, de taxis, de travail, de journaux et de radio, les Parisiens désorientés cherchaient des nouvelles. Ils devinaient confusément, sans la connaître encore, toute l'étendue du désastre et se rapprochaient de l'autorité. Bourgeois, ouvriers, fonctionnaires, commerçants se trouvaient solidaires devant le malheur. Ils se sentaient dépouillés de leurs différences sociales. Ils s'adressaient la parole sans se connaître sur ce ton cordial, légèrement ému, que l'on prend pour se parler entre membres d'une famille éprouvée. La menace d'un grand malheur les disposait à oublier pour un instant leurs petits ennuis. Ils étaient prêts à tout se pardonner. Chacun pensait qu'il aurait peut-être besoin de son voisin et se sentait disposé, à la rigueur, à lui rendre service. Le soleil à son lever peignait de rose le haut des maisons. Un remous se produisit dans la foule. Un étrange attelage venait d'arriver sur la place et tentait de la traverser. Deux huissiers, vêtus de leurs costume traditionnels, en culotte et la chaîne au cou, tiraient une antique, brimballante charrette à bras. Sur la charrette, un fauteuil se trouvait attaché, et dans le fauteuil, un vieillard assis. La foule le reconnut. Elle avait vu mille fois à la radio le visage tout de blanc encadré de Paul Portin, le presque centenaire président de l'Académie des sciences. Le comité populaire de diffusion de la science avait porté à la connaissance de tous ses travaux sur les atomes. Le boutiquier, l'ouvrier, même les gens âgés qui n'avaient pas une forte instruction, savaient confusément que les atomes étaient des sortes de bolides minuscules mûs à l'électricité qui se déplaçaient à une vitesse formidable et que la chair de l'homme comme le bois de la table, comme l'air, comme la pierre du mur, étaient bourrés de ces atomes. Devant la brusque mort de l'électricité, les gens se demandaient si leurs atomes avaient également disparu et s'ils pourraient longtemps vivre sans eux.
0: Je suis sûr que si aujourd'hui, on utilisait un sujet comme celui-ci, on ferait une panne d'Internet mondiale. Ce serait l'apocalypse totale. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Alors, l'apocalypse totale, et c'est ce qu'avait imaginé Barjavel dans ce livre « Ravage », c'était que tout d'un coup, il n'y ait plus d'électricité nulle part en même temps. Voilà. Alors, un livre audio que je voulais vous suggérer, à tout prix, lu par Laurent Natrella. <laughs> ¶¶ ainsi s'achève cette première émission de la saison de Des Livres Pleins les Oreilles, réalisée, animée pour vous par Clotilde Sey. Je remercie mon petit Nicolas à moi, Nicolas Svartman, qui est en régie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez tomber dans ces livres audio avec délectation. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve dans sept jours. Amusez-vous bien en attendant. Et n'oubliez pas, le livre audio, c'est une autre façon de lire.